0: 各位医疗网的直播的粉丝朋友们，大家好，我是主持人黄玲娟。那今天呢，我们非常荣幸邀请到了台湾身心妇产医学科理事长陈宝仁医师。
1: 是，大家好，我是陈宝仁。那首先呢，先哦、要
0: 先跟大家说一声母亲节快乐。好，对。那今天我们要探讨的问题呢，就是前阵子，慧姐艺人雷爱美啊，她在她的。脸书上，也就是他 IG 上，抛出了他罹患子宫肌瘤的文章。那他平常呢是一个非常热爱冲浪，然后呢极限运动啊，然后就喜欢阳光。非常注重身体养生的一个女生哦，那她诊断出罹患子宫肌瘤，她觉得非常的不可思议，觉得不可置信。我都这么照顾自己了，怎么还会罹患子宫肌瘤呢？那子宫肌瘤究竟是什么？想要请陈宝医师帮我们解答一下。
1: 是啊，我从小到大也认真工作、认真念书，我怎么财富还累积的没有足够太那波呢？所以健康有时候不是你努力就会得到的。呃，我先讲一下子宫肌瘤。当然啊、呃，子宫肌瘤。个人身为妇产科医师，非常感谢子宫肌肉这个疾病，那我们妇产科目前还有很多生意可以做。<笑>但肌肉其实是妇科最常见的良性肿瘤。我先讲一个概念，很多人一听到瘤就很害怕，甚至有个名字叫恐瘤症，
0: 对啊，就觉得很可怕，<说>会不会发生什么事了？这样我,我有朋
1: 友罹患恐瘤症，只要韩国的恐瘤到哪里有活动，他就了。那<笑>是另外一个恐瘤崇拜症，但、呃、崇拜症啊，那那其实，在瘤的部分，简单概念有分良性肿瘤跟恶性肿瘤，肌瘤百分之九十九点九五基本上大概都是良性的,的部分，那也是富前妇产科最常见的一个良性肿瘤。呃，统计上如果到四十岁来讲的话，甚至四成到七成，因为各个国家的普及率等等，四成到七成女性都会有肌瘤。绝大部分女性肌得到检查，意外检查出肌瘤，她的第一句话说：“我怎么会得到肌瘤？”对
0: 啊，就不可思议这样。于是要
1: 找到凶手，<对>凶手要不就怪妈妈，妈妈找不到求证的，那就怪环境。呃，环境没有好，就是怪人家的营养没有给他照顾好。但我先说一下，肌瘤有很恐怖吗？其实肌瘤我们在处理，长庚他提到十个就有四个到七个会有
0: ，这样比例还蛮
1: 高的。所以一发现的时候，<对>我个人建议不要太在意，也不要太害怕，要不然这个普及率恐怕跟你上大学比例是差不多，你会很害怕。<笑>我们在处理肌瘤几个最简单的概念，还是根据它的。症状，症
0: 状来说明这样。简单
1: 的说，是大小、症状、成长速度。大小如果超过五公分以上是比较有意义的，如果五公分以下的话，还要看所谓的症状。那症状我们待会细说。第三个就是成长速度。举例来讲，你今年年初检查是三公分，到了年中怎么就变成五六公分？年底变八公分？各位，这个要过来检查。可是呢，如果这个肌瘤是万年肌瘤，你十年前检查五公分，现在还是五公分，分分这样我觉得就和平跟他相处。然后若干年后，传宗接代给你小孩说，呃，老娘以后如果火化就有一颗舍利子五公分，好不好？所以这个成长速度就很重要。但第三个我们希望讨论叫做症状，症状。大家可以看到，呃，板板板子上症状我们大概分三个主要，一个叫出血、疼痛以及压迫的症状。马上就有人问：出血
0: 的症状是大概是怎么样？<是>叫做出血了
1: 。嗯，呃，出血每个人定义不太一样。<对>我曾经昨天才一个病人，血红素剩四点多，我说哇，血红素剩四，简单说明，一女性的一般血红素大概十二上下，十以下就算贫血，所以十二你就知道剩四，这样剩三分之一，
0: 这样非常的少哎、欸
1: 。嗯、他进来说，嗯，其实也还好，就偶尔比较会喘哈，<笑>然后爬楼梯爬不远，然后容易晕，晒太阳就头好晕。然后三不五十就会觉得喘不过气，我说这样就很严重啊，嗯，也久了也习
0: 惯，不以为意这样
1: 。那另外一个呢，哎，来九点零，哇，他就说我很不舒服。原来他本来是十二，一下子变到九，九，这有分慢性跟急性的，但出血就很主观。但我们来评估评评,评论上还是以血红素够不够低。如果你血红素大概十以下算偏低，八以下是明显的低，所以这个部分我会建议呃医生的建议来处理。第二个叫疼痛，疼痛更主观
0: 。什么样疼痛就做很痛呢？因为每个人的感受度好像不太一样，对不对？
1: 没错，疼痛因为太主观了。但是我要先讲这个疼痛，基本上我们还是希望跟经奇略有关系，比较算数。因为有的人平常就在疼疼痛，结果他是便秘引起的疼痛，就不能算到他的头上。<笑>那如果跟经奇有关的，大概明显痛对比较，或者跟经奇衍生的。常常因为疼痛来找我们，女生都是这样。一开始她只有月经两三天痛，她自古以来她就习惯，两天变五天，好吧，都在月经期她也忍。什么时候来找我们就医？常常是连月经结束以后都还在
0: 痛，都还在痛
1: ，那这样还
0: 蛮严重的哎
1: 。是啊，但是女生很会忍，通常就会忍到那时候。第三个叫压迫症状，因为子宫的位置，大概先简单跟大家讲一下子宫的形状。很多女生只知道子宫，子宫。子宫是呃，子女居住的宫殿，事实上也是女子的宫殿哈。我们可以看，这就是子宫，下面这个是阴道。哦
0: 、子宫
1: 肌瘤就是长在子宫本体这部分的良性肿瘤。那根据位置不一样，它就有很多的分类。其实我们大概分到十一个种类，不过大家网络上可以查得到，大概讲都讲三大类型。对，三大类型，一个就是靠我们叫做子宫的表面，叫子宫的浆膜。所以是浆膜下，另外一个叫黏膜，叫黏膜下，一个是在里面的，就是直体体内的这个韧呃肌瘤，还有一些比较特别，比如说长在旁边的韧带叫韧带内肌瘤，这个比较特别，有机会再来说。好，那我们就讲哦，那根据它的位置不一样就有影响。举例来讲，刚才讲压迫症状，如果这个肌瘤是往外长的，跟各位讲长在头端。顶楼的最省事
0: ，会不会比较没感觉？
1: 对，所以很容易长很大。你知道顶楼加盖可以盖很高，顶加对，顶楼加盖可以盖很高，所以你常常听到什么八公分、十公分、十八公分的，都是顶楼加盖上涨的。如果是往内长的，这种一直刺激内膜，叫粘膜下的，这种很容易大量出血，常常三五公分就来找麻烦。如果往前面长的，它的子宫前面就是膀胱，
0: 膀胱会影响到排尿的。对，对对
1: 但平尿也很有趣。如果你平常比较平尿，那没有大问题，你下一步会怎么做
0: ？平尿不会去看医生啊。如果没有大问题的话，我就不会去看医生。通常女生都
1: 这样，就少喝一点水，啊<对>、哦，或者是厕所靠近一点，就赶快去上
0: ,上，啊，就不会特别
1: 注意。所以平尿其实是很很有趣的。通常什么人会来？如果他平尿因为压迫，甚至有,有一次。来不及上厕所，压到有点漏尿，她觉得很丢脸，才会来看。
0: 真的很丢脸的，女生这样很尴尬
1: 。是，通常就是跟以前不一样才会来看。嗯、那另外一个，如果这肌肉是往子宫的后面长，后面,后面呢，压迫到大肠、直肠，压迫到一些神经的传导，她的表现就用便秘。便
0: 秘的，但很
1: 多女生也是一直都在便秘，
0: 觉得我是不是吃坏肚子，或是没有吃好，对不对？对
1: 那后面有神经，所以神经的酸腰酸背痛格外严重的时候。这时候，这种所谓的疼痛症状、压迫症状其实就明显那很多人说：“哎，陈医师，那这三个要加起来几分才能算数？”因为现在你知道，我儿子在考职考、决策，都在算总分、评分。<笑>有人说：“那是要加几分？”各位，这个的答案没有绝对。也就是说，当你这些困扰、不舒服造成你的生活上的困扰，你就值得跟医生来讨论。嗯。
0: 所以在这些状况、这三项出血、疼痛还有压迫症状出现的时候呢，就应该要去就诊，找医生讨论，发现到底是什么状况会比较妥当，对不对？没错。那这子宫肌的有没有一个危险族群可以参考啊
1: ？其实有点难。我举个例子来讲，分享一下那个片子。大家可以看到，很多病人说，我有一位病人说，陈医生，我跟你讲。我肌瘤很大，八公分。我通常会秀这张给他看，这是我一个病人跟他肌瘤和平共存了五年
0: 。哇，好大！他可以看到
1: 最大这一颗十八，呃，十八十五八，然后后面八八八，身上大概十三四颗。
0: 这么多颗在身上、哦。我还有
1: 三几颗的，那个荧幕怕摆不下，我就不不说了哈、哦。那这个比较小一点，这个要有一点肌腺症的成分，其实比较不舒服人是右边这一个。肌腺症本身引起疼痛，啊，今天不会特别讲。这个十几公分，这个人因为个子也很高大，啊、呃，八十几公斤，他刚好在肚子，虽然越来越大，人家以为只是胖一点点，也就我不在意。他忍了非常久。那像这么大的肌瘤在处理上，我们可能就要藉由手术了。手术<術>。对，而且他非常多颗。那所以我刚刚讲八公分来，我给他绣这个，他说哦，那八公分，<哇>那我还小，我可以回去喽。其实也不然，我再来给他看,他看这个。哇。这个就是用腹腔镜，刚刚那太多颗太大，其实就不适合用所谓的微创手术。那我们在处理上，微创手术像这个肌瘤，它不大，它大概六七公分而已。于是我们用腹腔镜，哎，开了一下，可以看到左边这个是不是很像花枝根？哎，抱歉，大家中午在用餐，
0: 这样我也吃不下的一，一生
1: 。根据我人生逻辑，我以前念书的时候，看念到什么寄生虫、什么疾病，那个、食物短暂不敢吃。过一阵子就好了，你还坚持下去，
0: 想受的人多。看。
1: <笑>那第二个呢？这个就是超十二公分左右，你可以看到肌瘤，我们就可以把它拿出来。你可能会说，哎、欸，陈医师，为什么这里是一颗粒粒分明？为什么这个会切条？一条一
0: 条一条。你需要做料
1: 理吗？不是，因为内视镜、它的腹腔镜它的洞很小，必须要借由一个绞肉器或者我们刀片把它削成一条一条。那这两个其实还是比较干净的。那马上就有说，其实肌瘤还有很多种形态。这个叫干型的，我常叫这是花枝根型。这个呢，就花枝根加一点咸辣酱型天哪！但是呢，马上就有看，你看<哇>下
0: 角这个，这是加辣椒酱吗
1: ？这两个叫做肌瘤的变形。这两个其实有故事。左下角这个是因为用过一些药物。其实我们大家会提到肌瘤有没有药物可以治疗？有，但是药物不能让它不见，它可以改善症状，症状短暂月经不来，肌瘤萎缩，短暂的坏死。左边这个就是吃过一些让肌肉退化的药，所以你可以看到它比较红，比较软烂一点点。那右边这个呢？右边这个陈医师，你不要拿一个打蛋生牛肉来骗我，它根本就是一个一盘牛肉。
0: 没有，它真的是肌肉
1: 。左邊右边这个肌肉就比较有趣，它其实是一个怀孕，它本来的肌肉是将近五公分，在怀孕过程当中，呃，成长到十二公分。哇
0: ，瞬间增长
1: 这样、嗯。生完以后又退回来七八公分左右，好。这个是在国外，呃，求学的一个 PhD， 他正要去某家很有名的医学院申请工作，就那边医学院的医师跟他说：“你这太大，不能用内视镜开。”他就说：“我在来自台湾 ，I come from 台 a 你懂
0: ？他说：“那你
1: 回，因为其实我们台湾医疗技术在国外是
0: 得到肯定。”他说
1: ：“要不然你回台湾试看一看。”于是他来找我的时候，因为他只留两礼拜给我开刀加恢复。其实我有点想拒绝，可他说国外医师说我们台湾恐怕也很难。你知道民族自信心，实
0: 说起,<笑>起来了，不行，我一定要赢。对
1: ，所以我就很努力地帮他开。<笑>其实不好开，因为他就是怀孕过再退化，大家可以看到像达阵生牛肉，这个肌瘤比较软。但这个开完以后他很高兴，因为他开我们开一些特殊的治疗方式。他果然在开完刀八第八天回诊看一下。第九天就坐飞机回去了
0: 。哇，他恢复的速度还蛮快。因为他时
1: 候开给我的条件就是他十二天以后要 interview， 所以他表现良好，完全不能承动影想要 interview。<笑>
0: 这样给医生很大的挑战哎、欸。没
1: 错，最后他还是得到那个工作。哇，
0: 恭喜他所
1: 。所以你可以看到，光肌瘤的变化型，你看看形状、大小，甚至它还有很多的变性，其实是不一样的。这点我很难在今天三十分钟教给大家，但是我建议你跟你的医生好好讨论。呃，尽量不要再给我们只有八天，然后要回去 interview 这种难题。有时候还需要好好休息。
0: 对，要体谅医生，不要让他觉得太为难。那刚刚提到了子宫肌瘤，除了看位置、大小，还有生长速度。那想要处理子宫肌瘤啊，那观看这些症状，医生会有什么样的建议？要怎么处理的方式吗？
1: 啊、呃，其实现在网络的资料很多了，有时候病人来问我，他的确有肌瘤。那他也说陈医师，我都知道了，你的肌肉我都问过了，他的大小、症状、成长速度，我刚好现在七八公分，我最近又不舒服，我觉得很符合治疗条件。那我通常问，那你想接受开刀或者想接受药物呢？这点我现在没办法决定，陈医师你可以帮我决
0: 定
1: 。基本上我们不是妈祖，不能帮大家决定事情，但我还是简单的分类。有时候哈、哦，医生是一个专业人士，扮演是一个咨询角色，我会建议大家心里先做一个选择。我比较偏向手术型矫正，还是我最近很忙，没有时间手术，可是我又不舒服，我想要让他症状改善。还有一种就是说做事一劳容易，我喜欢斩草除根。陈医师，你给我从此以后不会再烦我的方法，你也可以跟我们沟通。可是有人想从此以后不要再烦他，可是又担心一刀两断以后会有其他的风险，那你也要告诉我们你担心的事情，你把这些事情写下来。有时候人生写一写，你就觉得不会那么可怕。好，我简单来分。大家来看这个，我们基本上医疗的概念一定就是一个叫观察啊，你没事，你回去继续修养，看看对，然后回去就修身养性，烧香念佛，然后做做善事，<笑>对，让自己的磁场更强大一点。这点请自行修正，我没有办法教大家。<笑>第二个部分呢，就是药物，药物的治
0: 疗。我不想开刀
1: ，可是我的确需要治疗。你可以看到这里有几个方式，最少五种方式。
0: 哇、啊，那还蛮多的，五种方式
1: 就是没有一种最好，你嗎那怎么
0: 办呢？
1: 所以就要跟医师沟通。比如说有人在意的只是痛，各位，那我就给你止痛药就好，这是最真实的。陈医师，你都叫我吃止痛药，但是如果你今天既有带你困扰，一个月就只有三天不舒服，我告诉你，你一个月要吃二十八天，一个月要付五千块来改善这三天的痛，你会不会觉得不划算
0: ？真的很不划算，
1: 太多了。所以如果你的困扰只是痛，我们会来讨论看看。那我只想改善痛。疼止痛药反而是最简单的解决方案。第二个呢，大概也看到是荷尔蒙，还有陈医生，我有念书哦。肌瘤是跟爾蒙荷荷尔蒙有关
0: 系。那再补充荷尔蒙，不是再加上去了吗？啊
1: 、就好像全世界都是坏人，有坏人跟好人，但你要知道，坏人还要分男人跟女人。<笑>哦，不要坏人都是男人，这不一定。荷尔蒙还是要分雌激素、黄体素，它有分会促进的，有分会抑制的。所以在荷尔蒙这一类，其实有它的调节。那有有可以使用避孕药，有人说：“哎，避孕药跟荷尔蒙不一样吗？”其实荷尔蒙有很多分类，避孕药里面多数也有不一样的种类，所以这两个有时候跟医师讨论是有必要性的。第三个呢，就是呃所谓的，看一下，哦，呃那个米瑞娜，我们叫做避孕器，这个很有趣。我们刚刚提到荷尔蒙，多数如果要抑制它是黄体素那一类，或者抑制它的药，黄体素有人觉得吃久了很累，为什么会很累？你每天吃，每天得吗？就觉得很累
0: ，这样
1: 。以你这个年龄的女生，除了每天化妆跟每天稍微逛逛街、吃下午茶，<笑>你可能比较能以外完全不累
0: 。<笑>其他每
1: 天叫你吃一颗药，你会很累，不太舒服。<累>因外有些吃药会有一点恶、呃、心跟肿胀不舒服。于是有人设计把这些药物放在避孕器里面，直接放在子宫内。如果这个女生刚好又想避孕，她又懒得吃药，积又多
0: ,多得这样子。
1: 所以我们有时候会考虑你的需求性。那最后一个就是所谓的真的抑制性的药物。老实讲，在肌肉抑制项目还有注射类跟某一些内膜抑位症的一些药，我没有写上去，是因为那又比较偏另外一国。
0: 梁姐<解>。
1: 好，那我们就来讲，那另外在二零一六左右上市了一个新的真的可以抑制肌瘤的药，这个药目前呃可能要自费比较贵一点，一个月约莫五千块。哇， <Wow> 好处是吃三个月当中月经不太会来，于是你如果痛经,經、经血多这两个困扰先解决，
0: 状况会改善这样
1: 。第二个吃这个会抑制很多的血流，于是它的血流会比较萎缩，会比较萎缩。那这个萎缩呢，使得肌瘤体积可以缩小。你是体积体积缩小，每个人就哦好高兴，它就变小了變了对不
0: 对？变少了，没
1: 有体积小三分之一。三分之一也不错啊，六公分变四公分，不，体积大家数学要有概念，体积小三分之一，肌也就六公分会小到五公,公分，五公
0: 分就一点点。一点
1: ，如果你数字来看，可是我要先说，很多病人吃这个鸡满意度很高，第一个它副作用很低，第二个呢，它血流减少又那种胀的感觉不见。那第三个呢？它的痛经精血
0: 也可以改善大幅改
1: 善。那精血因为三月没来月经，通常贫血就大幅改善。<对>所以它有它的好处在，但是它不能一直吃下去
0: 。怎么说呢？
1: 它有它治疗方案，吃三个月休息两个月，吃三个月休息两个月，所以一段时间会达到稳定。可是你就知道它必须休息一下，它有它的限制在。好，那这个就是药物类。其实我建议大家不用太精密的研究每一个药物。我每次都说、哦、如果你一辈子以长子宫肌瘤为执事，那你就把它研究很透彻。其实各位，你要先告诉我们，哎，你想吃药或者想手术
0: ，就先跟医生讨论。是医生会帮你做最好的决定。这个要
1: 沟通，这个、要沟通。再来就是手术，手术就我刚才讲，以前的传统开一个肚子的手术，大家刚才看到我刚刚这么大颗。这么大一颗，这是么这么大一颗，它势必要打开肚子开，才有办法把十几公分才把它拿出来。但是比较小一点的，或者位置好一点的，我们是可以用类似内视镜的手术，这样伤口是不是就比较小？是啊，我们就来看，可以用内视镜手术，还有一种用子宫镜手术。就我们刚刚提到，如果这个肌肉是靠子宫比较里面的，我们就一个小镜子放到里面去，嗯、那直接把它清除掉。不过子宫镜手术也有它的限制在，在太大就不适合。所以这个也要跟医生好好的讨论，讨论。那于是内视镜手术又有分哦。我这边不好意思，我这边跳回来一下，你看可以分所谓的呃传统的两三个洞到单孔到所谓的自然孔。以前自然孔其实有个名字，我常常讲叫五孔。五孔。五孔，因为它其入你看不到洞。什么叫五孔呢？因为自然孔的意思，这个刀可能是从阴道里面打到腹腔里面。于是叫自然孔，可是你外表看不到的洞，那马上有人说，那我要选择这个自然孔最好，有限制，不是每个人都适合，因为跟它的位置有关。我们再用这个图示来跟大家讲，自然孔就是手术的伤口从里面进来，所以如果你的肌瘤是肯靠下面的，它可以试试。可是，就好叫自然孔从是没错，自然孔就好像地下室打上来。如果你是顶楼加盖，太
0: 高就弄不到啊。
1: 是，还有第二个，如果太大角度不好，它都有它限制在，所以不要。我们医生其实很忌讳大家就已经哎、欸，我我跟你讲，我上次直播我有看到这图，我有截图下来。陈医师，我某某医师，我就要这个。我就要
0: 这个，不能先入为主的观念。一点菜单会被医生
1: 弹回去，<笑>你就去别的地方。好，那最后一个我会提到，就是现在所谓的微创，甚至到无创。什么叫无创？无创就是看起来没伤口。就是体外的方法，那就是俗称的类似海扶刀，刀这两三年非常热门。那海扶刀有海扶刀的好处跟限制，但是我们一直讲，它真的无创吗？它有一东西放会受创，叫做你的荷包会受创
0: 。哇，很贵，
1: 因为目前大概二十到二十二万，台北区目前也成立有一家新开立的中心，大概是二十二万，南部大概在二十万左右，所以它会有费用的问题，它有它的限制。超级大的也不适合。第二个，即使经这个海扶刀的治疗，治疗完以后，它是萎缩退化，可是它不会不见。所以有两个问题：第一个，如果这个简体是有问题的，我们没有办法确认；第二个，它万一太大，它可能十五六公分，缩完还是有六公分到呃呃十五六公分缩完还是有七八公分，因为<笑>它可体积缩小百分之六十，一提可能还有八公分左右。可能还是会造成一些困扰，嗯，
0: 所以手术跟药物的治疗方式百百种，最重要的还是要跟医生来做讨论，<好>选择最适合自己的方式来做治疗。那接下来讨论到了手术的问题，还有另外一个部分就是，很多妈妈会担心说，在怀孕期间，哎，也有子宫肌瘤，那该怎么办呢
1: ？呃，怀孕遇到肌瘤应该怎么办？其实更被常问了，如果我今天怀孕症遇到肌瘤怎么办？么办因为你怀孕遇到激流了，其实他已经不能处理了，他就要把它生完。
0: 生完。很多妈
1: 妈怀孕担心激流会不会成长？答案是会，百分之三十在孕期过程当中激流会变大，三分之一三分之一变大，三分之一不变，三分之一甚至变小。可是百分之五十在初期都是整个变大的，所以这个部分跟医师商量。但是这样激流变大会不会影响到宝宝的成长？多数。因为卡一个位置，宝宝有时候会胎位不正，但是宝宝的健康状况、成长发育通常不会太差。偶尔因为肌瘤会把一些血液吸吸吸收过去，小孩子有时候小一点
0: 。所以有人说担心肌瘤会压到宝宝的头变畸形，或是宝宝手被压到之类的，这些都不会发生吗？
1: 对啊，我每次都跟妈妈说，那你每天睡枕头，头也没歪掉。啊，好吗<笑>？就好像一个东西，它是肌瘤是一个软的，所以影响是不大的。嗯。
0: 那有人会问说，肌瘤可以趁生产的时候顺便拿掉，还是要先拿掉再怀孕？这医生会有什么样的建议？好,好
1: 问题，还是回到位置。如果这位置跟剖腹产呃有一点阻碍，他必须拿掉。有时候被迫，但是我每次都讲这个概念。呃，我们做一件医疗行为，希望单纯化。今天生孩子就以生孩子安全下装优先。肌瘤因为在怀孕期间，它整个会成长太大，第二个它充满了血液，所以在手术过程当中流血。其实是会比较多的，但这部分我觉得跟医生商量，因为医生愿意协助就可以协助。我曾经有个病人，他其实在怀孕的时候，他有三颗肌瘤，每一颗各六七公分。其实如果以往来讲的话，这个肌瘤在生产后萎缩，大概缩到三公分。可是这个病人还是蛮执意说，说我希望趁机可以拿，其实他的位置是可以。可是，为了拿这三颗肌瘤，他多流血四千 CC
0: 。哇，这样牺牲很大哎、欸。
1: 他就就哎、欸，流了两千 CC， 没错，两千 CC， 所以他补了四袋的血回来。手术我有问他说，哎、欸，为了这三颗肌瘤多流两千 CC， 你觉得值得吗？他说我觉得很值得，我这样可以少开一台刀。嗯，我说那就尊重<笑>哦，但因为。人有很多想法，他觉得反正我产后本掉休息，就顺便休养一下一下。不过我要先建议，这个还是跟你的医师沟通，不要勉强医师，因为有时候为了这样的开刀，甚至损伤到子宫，影响你下一胎受孕，甚至被迫子宫切除，都有这种故事在。
0: 那如果孕妇在怀孕的时候还有子宫肌瘤，那她有身体不适啊，或是怎么样的状况，那她可以使用一些药物舒缓这些状况？哦，不是啊，因为
1: 哦，如果只是疼痛，当然是可以吃止痛药，但是我们刚刚提到，所有药物在孕期都不适合用，因为都是荷尔蒙的抑制剂。那孕期遇到怀呃肌瘤到底会怎么样？常见都是压迫，所以很容易。如果靠近膀胱，它很容易就是跑厕所、
0: 尿这样子。我
1: 曾经有一个病人，肌瘤是卡到膀胱出口，虽然尿不出来，后来装尿管<笑>来，怎么办？装尿，短期的装尿管。还有一些情形，肌瘤会退化，就退化会非常疼痛，会诱发一点早产现象，有时候会遇到。但不管怎么样，只要你好好处理，其实都是可以安然度过怀孕期的。嗯
0: ，所以它这个是有一个比例的吗？在怀孕的时候，肌瘤是三分之一会变小。三分之一会三分之一
1: 统计学，三分之一变大，三分之一变小，三分之一不变。那每个人都会觉得，那我都是变大，因为初期百分之五十是会变大的。嗯
0: ，那如果遇到子宫肌瘤，想要预防的话，我平常要怎么吃东西，生活习惯要怎么办呢？问得很好
1: ，我们刚刚闲聊已经聊过如何预防子宫肌瘤。答案就是不要子宫，就不要子宫肌瘤。子宫肌瘤其实很难预防，它的原理现在很遗传。从环境、从荷尔蒙，其实都是对的，但是没有绝对。呃，有很多研究说，哎，我统计一下，你有没有这个遗传某个基因，时的肌肉容易成长？也有人找出一些高风险基因，但它不是绝对。所以怎么样去预防呢？我的建议就是定期找妇产科做一个检查。如果你三十岁以上，我个人会建议，哎，定期找妇产，如果有性经验，做某片，做超音波，因为。如果检查子宫的异常，有时候卵巢疾病也会被发现。嗯，
0: 那有些人会说：“哎、欸，我子宫切除是不是就一劳永逸，再也不会得到子宫肌瘤？”那医生会有这样子的建议吗？因为
1: 现在身为一个男性，我们不能随便鼓及人家子宫的切除。<笑>子宫，我某个程度它就是女性身体器官的一环。其实你比较尊重自己的身体器官。但是我直接提，很多人在子宫切除，他会考虑很多。我觉得是可以来讨论这个问题。很多人会讨论，哎，那我如果切掉，会不会提前老化？第二个错觉，子宫跟卵巢是分开的。你如果提前更年期，的确会提前老化。子宫基本上是一个生产的工具，所以提前老化这件事情还是看你个人的保养。<哇>第二个，有人会说骨盆会因为骨盆腔松弛，会会松弛这个可以讨论，因为子宫本体来讲，它会呃子宫颈的部分是跟骨盆底有关系。有时候如果没有照顾好，的确容易骨盆松弛。可是我要讲一个重点。人只要够老，骨盆就会松弛，
0: 所以人演化的过程这样。第一个
1: ，所以你六十几岁的时候，你如果有开子宫的刀，你松弛漏尿，你就会怪以前开过刀；<笑>如果没有开过刀，你就会怪你老公没有好好照顾你，或小孩不孝顺，都是这样子怪。那第三个会不会影响性生活
0: ？这很多人很在乎哎、
1: 欸，这是真的，你讲的是真的，因为现在开子宫，如果子宫整个拿掉，多数四十岁以上的人居多。以前四十岁以上他觉得也就算但现在其實他重视性生活。会不会重视性影响性生活？答案是不一定，不一定。那我就不会说不会。为什么呢？因为子宫如果含子宫颈全拿掉，第一个是分泌物的问题，阴道的分泌物三分之一来自子宫颈，所以当你阴道分泌物少了三分之一，最好像你薪水你如果一百万少了三分之一，七十万你还过得蛮好。你如果是二十二 K 少了三分之一，你在今天没饭吃了。对，所以年纪越大，荷尔蒙不够的时候，它的分泌物本来就少，少了这三分之一，它就会比较干涩，这是一个问题。问题第二个，有一些研究显示，子宫颈呢是会有一些影响到性欲或者高潮，有些研究，但是不是每个人都有这样的反应。那我自己的临床发现，其实开掉只要夫妻情感好，分泌物好，弹性不错，情绪还不错，其实它会改善。更至于甚至于有些大幅的变好，为什么？因为他以前为了肌瘤疼痛不舒服，他为了这个根本就没办法进行性生活。哇！我分享一个小故事，我曾经有一个病人很有趣，他有一次，其实他是一个五十岁，他四十八岁开始看我，前两年我刚给大家看的所候，药物，他就完用用过了，混了两年，两年以后我想说你五十岁该停经了，你要不要休息一下？隔了半年又来找我，因为他家里经济很好，到处在。环游世界这但他说这半年又不行，疼痛搞得他没有办法，他想去旅游都不行。后来还是来接受手术。那他手术比较有趣，因为他会担心一些松弛等等等。我们切除他叫次子宫切除，次子宫切除，就是整个子宫，子宫颈帮他保留，因为他也在意性生活等等哦、喔。我刚刚讲的疑虑，我跟他提一下。于是次子宫切除，把上面有问题的地方处理掉，骨盆底也不会松弛，比较不会下沉。哇！是子宫切除，我永远就记得，她说她一个月回诊，她回家里的时候，她有一天早上就起床以后，觉得阳光很好，伸伸懒腰，跟她老公说 ：“Good morning, darling。”接着她老公很惊讶地，吓抱住她，差点痛哭。她说：“亲爱的，你知道你有两三年没有来……她还没
0: 有跟我讲这句话。”对
1: ，因为过去那几年，她对于这个不舒服。很难过，所以他整个人情绪是低落的。这我每次有讲，所以开一个刀可以挽救这个人的，从此又恢复他以前 happy 的生活的形态，甚至他先生也因此而得救。嗯
0: ，所以这个妇科对女生来说真的是非常的重要，对不对？那医生会建议说，如果得到子宫肌瘤，那他的饮食有什么样的？注该注意的地方吗？
1: 当然，你是网络上去 Google 一定会说啊，如果你得了子宫肌瘤，请不要喝豆浆哦，啊、喝豆浆会得到这个病哦。吃吃吃那豆腐也要少吃哦。嗯，我的答案是你当然看研究，荷尔蒙跟肌瘤略有相关，可是你食物当中摄取的这一类的植物荷尔蒙，要促进这样肌瘤的成长，其实是很难的。如果照这样讲，我们应该在修行的尼姑们，他们应该都到我们门诊来，因为他们都吃豆类的。<笑>
0: 修行的尼姑
1: ，你懂我意思吗？<懂>所以其实这个比例绝对不是大家想象的。重点在生活上，是不是跟呃压力大，是不是跟睡眠不好，甚至缺乏运动有关的？答案也不是，因为我有很多运动员，他其实一样长了结瘤。所以我也建议，其实不要太在意，但是做好生活作息的调整，好好吃，好好睡，好好运动。找一个好的爱你的男人或家人，这才是重要。最重要。你可能会说，陈医师又要提男人干什么？因为好的爱你的男人，他会陪你看病，他会提醒你该来检查了。
0: 真的哇，那今天非常感谢陈宝仁医师这么详尽的解说，是帮我们解答了子宫肌瘤很多的问题。不过更详细的问题呢，医师可以参考一下。哎、欸，这个医师的其实今天不是打书
1: ，因为我书已经出两年多了，<笑>但是我最近很多的问题，我就发现我这本书写的太好，请参考本书一百六十六到一百八十八页，这个号码都取得多好，一六六到一八八
0: 。我们刚刚
1: 所有的关于肌瘤的好奇的问题。细节都在里面，某些故事也在里面。不过刚刚 Morning Darling 那个没有在里面，因为這是这两年的事情啊。对
0: ，然后还有问你的粉丝朋友也可以在粉丝专页上面留言，会有专人帮你做回答。然后记得,得要定期做妇科检查，还有跟医生讨论。不管发生什么样的状况，不要自己先做决定，再去找医生。要找医生讨论，说明自己的状况，还可以把它写下来做一个记录，这样子。那今天的直播就到这边，感谢粉丝朋友的观看。那。接下来呢，这个要记得去按赞留言，然后就有抽书的活动哦。
1: 对，<好>我们会抽三本书，三本,的書三本书加起来就一百五十道阴影嘛，<對>一本书五十道阴影。<笑>啊，但是我我我我其实想跟各位沟通一个，因为我是妇产神经医学会的理事长，我发现很多女性其实很多的状况是来自于心理的压力，心理的压力来自于对自己的要求太高。所以在母亲节前夕，不论你是身为母亲，或者即将身为母亲，或者是未来可能身为母亲，或者是你是别人母亲的女儿 ，Anyway， 记得做一件事情，你们努力，但是 good enough， 要学着知道你已经做得够好了，不要给自己太大的压力，然后放过自己，然后享受好好的生活。很多东西交给我们专业就可以，不要在网络上得到所有的资讯啊。
0: 真的，那直播的最后就再一次跟大家说声母亲节快乐。那也谢谢陈宝仁是今天详尽的解说。我们下一次同一时间再会，谢谢。